0: Ik denk de reden waarom ik nog zo lang heb doorgesingeld is omdat ik niet wilde falen. Ik wilde hoe dan ook slagen in tennis. De obsessie om, om top 100 te halen was, uh, ik denk in mijn geval, te groot. Hallo
1: en leuk dat je luistert naar de NL Tennis podcast met deze keer van de partij Marcelle Mesker, mijn naam is jan Willem de Lange en de hoofdspreker is een goede bekende van de NL Tennis podcast, zijn naam Matwee Middelkoop. Hij was ooit een fijne sidekick in deze podcast en hij hoort al een tijdje bij de beste dubbelaars van de wereld. De afgelopen maanden speelde hij aan de zijde van Robin Haase, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Deze aflevering gaat over een 39-jarig succesverhaal dat het lange tijd maar niet leek te worden. Hoe dat zo gekomen is en hoe taai zijn tennisroute is geweest, gaat Matwee allemaal aan jullie vertellen. We trappen af met de grote missie waar het allemaal mee begon. Het bereiken van de top 100. Veel plezier met luisteren.
0: De top 100 is eigenlijk de reden waarom wij met z'n allen beginnen met tennissen. En daar heb je natuurlijk allemaal facetten van. Eentje heeft bijvoorbeeld, zoals ik heb, een poster ooit thuis gehad van Ed Berg. ...wauw, en Wilmen in het midden van het center Court. ...nou, dat was mijn reden. Maar uiteindelijk, als je iedereen vraagt... Van, ...wat is de reden echt dat je gaat tennissen... ...is het top 100. Top 100 is de heilige graal. Top 100 geeft je toegang tot de Grand Slams. Top 100 ben je eigenlijk behooid tot de elite... ...en heb je je eigenlijk gemasterd in tennis. En ik denk dat dat wel helemaal behelst... ...van wat eigenlijk top 100 is. Tegelijkertijd geeft het natuurlijk ook heel veel... ...psychologische druk. Want ja... Er zijn heel veel jongens gesneuveld tot 105, 104. En dan zijn ze toch net niet tevreden. Terwijl eigenlijk die vier plekken zijn, is dat nou echt het verschil of niet? Maar ja, top 100 is daardoor echt het, iets, iets, het mysterieuze, het, 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 het onaantastbare. En de jongens die erin hebben gestaan of staan, dat nemen ze nooit meer weg. Dat is voor altijd. Dat gaat de geschiedenisboek in.
2: Er wordt altijd veel gesproken als je het hebt over de top 100... Als het gaat over toptennis, het is een thema in ieder geval dat steeds weer terugkeert. Is dat nou overdreven of uh, terecht, vind je?
0: Nou, het jagen op de top 100 uh, is de reden eigenlijk geweest voor mij om vanaf mijn 12-jarige leeftijd weg te gaan uit huis. Uiteindelijk van Leerdam, veilige omgeving, school, kleine tennisacademie. Om uiteindelijk naar Valkenswaar te gaan. Weg van huis, een hele andere cultuur, hele andere taal bijna kun je wel zeggen. Uh, en moest ik in één keer intern bij andere mensen gaan wonen. En dat, en dat heeft best wel impact als in 12 jaar archae. En elke dag om zes uur om half zeven opstaan om je droom uh, te achtervolgen. En, en de droom was top 100. En iedereen heeft moeite uh, met uh, hoe het soms, het proces gaat. Het gaat niet allemaal even goed. En zeker in het begin, als je twaalf tot met je 16, ben je alleen maar aan het trainen. Dan heb je geen toernooien, heb je geen geld, heb je geen één idee waarom je eigenlijk. Wat is het op 100 eigenlijk? Je hebt geen idee. Je bent ook nooit op zo'n toernooi geweest. En dat is best lastig dat je iets moet najagen wat nog helemaal niet tastbaar is. Dat je alleen nog op televisie En op televisie is heel ver. Um, dus ik vind eigenlijk, als ik daarop terugkijk, vind ik dat eigenlijk nog wel knapper dat ik dat gedaan heb na, na al die jaren struggles en huilen en, 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 en eigenlijk willen stoppen. Nou, of ik heb willen stoppen? Dat is natuurlijk een ontelbare keer. Ja, en dan, dan raak je er 16 jaar aan. En dan ga je uiteindelijk de Tour op. En de Tour gaat dus... Ja, dan begin je eigenlijk met de echte quest... om naar top 100. Want dan ga je punten verzamelen. De punten verzamelen... is eigenlijk je eerste punt halen. En je eerste punt halen is natuurlijk... Laat ik zeggen, top 100 is mysterieus. Top, en De eerste punt halen is bijna onmogelijk voor je gevoel. Dat is zo'n lange quest. En dan ga je door Futures heen. Hè? Praten we praten over de laatste regionen internationale toernooien.
2: Ja, dat eerste punt halen. Was dat dan ook meteen de geboorte van jou als tennisser?
0: De geboorte van mij als tennisser was, denk ik, eerder. Um, dat was eigenlijk, denk ik... Uh, dat ik de keuze maak op 12-jarige leeftijd... om voor mijn tennis te kiezen... Om, vanuit huis, om, om uit huis te gaan naar een andere tennisschool, andere omgeving. Ik denk dat ik daar heel bewust een keuze heb gemaakt en daar altijd de hulp stand vastgehouden. Ondanks alle tegenslagen en ja, hoe moeilijk die weg ook is, uh, altijd heb doorgezet. Uh, tennis topsport. Uh, is niet voor iedereen weggelegd. Het is uh, voor, uh, voor weinig mensen weggelegd omdat je simpelweg Heel veel discipline nodig hebt. Je hebt doorzettingsvermogen, Je hebt geld nodig. Je hebt een dosis geluk nodig. Uh, en je hebt een heel goed team nodig. Uh, die jou op weg kan helpen naar jouw doel. Uh, en als al die facetten goed zetten... Als, dan heb je een kansje.
1: Ja, ik vraag me af, hoe scherp heb je nog op je netvlies... dat je je eerste, allereerste ATP-punten binnensleepte?
0: Ja, iedereen kent zijn eerste punt. Iedereen weet... Hoe hij zijn eerste punt gehaald heeft. Dat is, dat is iets dat staat in, in, in je hersenen, in je geschiedenis, dan staat er een gift, dat weet iedereen. Mijn moment was dan in Israël, naar vijf, zes potjes en uiteindelijk je eerste punt halen. Dat is iets magisch, want dan is het de start. Dan is de journey begonnen. Dan heb je een ranking, sta staat op de wereldranglijst. In mijn tijd was dat in 2002, dan krijg je een ranking van pak een beetje 1300, tegenwoordig is het volgens mij al 2000, 2200. Hè? En dan gaat de journey beginnen voor de top 100, um, en dan, dan denk je dat je een beginnetje hebt, maar je bent nog zo ver weg. En daarin heb je natuurlijk ook schifting van jongens die, het, die er heel snel doorheen gaan. Ik, ik kan nog herinneren, volgens mij een stat van Nadal, die had volgens mij één of twee futures, had hij een wildcard gekregen en daarna heeft hij nooit meer een future gespeeld. Dat soort jongens heb je natuurlijk. En je hebt de andere jongens die gewoon een hele lange tour van maken. En uiteindelijk daar ook uh, ja, voor de deur, deur uh, uh, doodvallen. Ja, dat er één station is.
2: Wat voor ontberingen in die journey ben je al tegengekomen? Ja, op jacht naar die punten voor de wereldranglijst.
0: Ik was uh, 18 jaar. Israël. Ashkelon. Uh, we zaten tegen de Gaza-strook aan. Um, ik, wat was volgens mij mijn vijfde of zesde toernooi? Nou ja. Als jij geen punt hebt, uh, ik denk dat iedereen dat wel kan vertellen... dan voel je je niet echt een tennisser. Dan hoor je er niet helemaal bij, dit klietje. En ik moest tegen een jongen spelen... Um, die had al twintig keer voor zijn eerste punt gespeeld... en nog nooit een punt gehaald. Dus de spanning was bij hem iets hoger dan die bij mij. En uiteindelijk won ik dat uh, potje. En uh, ik kan nog herinneren dat ik uh, letterlijk tegen de hekken sprong. <laughs> van blijdschap. Opluchting, blijdschap... Uh, en inderdaad, wat ik net ook zei, van, goh, dat, kan eigenlijk, uh, dat is een startschot voor mij keren. Ik, ik weet nog, herinneren uh, dat ik in Oekraïne uh, speelde ik in Garkov. Nou, goed, we kennen natuurlijk allemaal wat nieuws hoe dat uh, natuurlijk naar hem toe gaat. Dit was in 2003 uh, volgens mij. En, uh, we komen daar aan en uh, stond op de factsheet stond er uh, Grevel. Dus wij gaan er vanuit. Nou, mooi, Grevel. Daar kies ik dan ook voor. Grevel is mijn sterkste ondergrond. En we kwamen daar aan. En het was gewoon letterlijk zand. Gewoon heel hard aangeduwd. <laughs> en dan kwam ze uiteindelijk met een poederdoos. Gingen ze die lijnen nog maken. En jeetje, wat ben ik hier terechtgekomen. Ja. En uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk. En ik kan dit zo verklaren je, Dan lachen we erom. Maar op dat moment is het natuurlijk voor jou gewoon. Ach, hoe, kan je, hoe kan je hierop spelen? Zo ben ik natuurlijk ook vaak naar Afrika geweest. Zoals uh, de meeste mensen weten. Ja, de ontberingen die je daar tegenkomt. is natuurlijk uh, heel schrijnend.
1: Uh, waar moeten we dan aan, aan denken bijvoorbeeld?
0: Nou ja goed, je probeert je racket, uh, je gaat je racket bespannen. En de toernooi waar ik nu speel, dan leg je je racket daar neer en dan wordt dat bespannen. En dan is het op de, de gram na perfect uh, geregeld. In Afrika ging ik even om het hoekje kijken hoe ze mijn racket bespannen. En er waren eigenlijk vier jongens die racket veel stielden en een eentje zat er aan te trekken. Ja, en dan denk je ja, als dat maar goed komt. Ja, en daar kun je ook niet kwaad om worden. Het is gewoon. Dat hoort dan bij het hele spektakel als je futures gaat spelen. Ik wist ook niet veel beter, moet ik zeggen. Je maakt de gekste dingen mee. Um. Ik, weet nog, ik kan nog herinneren dat ik in de kwartfinale stond in, uh, in Nigeria. En ik stond uh, set en breek achter, set er twee breeks achter. Ik was eigenlijk gewoon kansloos. En mijn beste tegenstander, uh, die was zo kwaad op één bal. En die gooide dus rackets van zijn kant naar nou, mijn kant, naar de uh, lijnrechter toe. Game set match, nou ja, dat was mijn eerste keer in de halve finale staan van een internationaal toernooi. Dat vond ik dan wel mooi om, te, om, te, om, om dan mee te maken. Ja, Dat gebeurt natuurlijk nooit hier met de, de toernooi die we natuurlijk nu spelen.
2: Je had duidelijk een voorliefde voor Afrika, want je reist graag. Je bent ook een beetje een avonturier. En de Afrikaanse toernooi waren natuurlijk ook wat makkelijker om te spelen. Fijn om je ranking op te krikken. Maar hoe groot was die obsessie om de top 100 te bereiken voor jou?
0: De obsessie om, om top 100 te halen was, uh, ik denk in mijn geval, te groot. Ik had er eigenlijk tussen aanhalingstekens iets relaxter in moeten zijn. Uh, misschien had ik gewoon moeten zeggen, joh, ik moet top 50 halen of top 60 halen... en dan wordt die top 100 minder belangrijk. Uh, ik merkte door mijn carrière heen, uh, ging ik steeds grotere toernooien spelen... Uh, Haalde ik steeds betere resultaten, won ik tegen steeds betere jongens. Uh, maar waar het bij mij steeds op fout ging, is dat ik het niet een heel jaar vol kon houden. En wat, nou ja, als je daar terug op kijkt, en ik durf dat nu eerlijk te zeggen, en ook eerlijk in de spiegel te kijken, waar is dat fout gegaan? Is de enorme druk die ik naar mezelf toegelegd heb. Van, goh, elke keer als ik dan begon te winnen, ik had een winning streak, ging ik dan toch even kijken op, uh, op internet naar rankings. En wat zijn de behaalde punten als ik de volgende wedstrijd win? Um, en ik denk dat dat uh, geen gezonde ontwikkeling was. En wat ik nu geleerd heb, en de meeste jongens die mij kennen weten dat ook: dat ik nu totaal niet naar rankings kijk. Ik weet niet eens tegen wie ik de volgende wedstrijd moet spelen als ik zou winnen. Um, ik hou me er to totaal niet mee bezig. Dat is natuurlijk uiteindelijk gekomen van de trauma die ik gehad heb vanuit de single.
1: Ja, op jouw 16e begon je jouw missie uh, om de top 100 te, te kunnen gaan halen. Uiteindelijk gooide je op de 30e de handdoek in de ring. Een groot moment natuurlijk. Je staakte toen immers de missie waar je bijna je halve leven aan gewijd had. Wat was nou precies het kantormoment? Was er überhaupt een kantormoment?
0: In Egypte 2014 was dat een van mijn laatste toernooien waar ik heb besloten van... Um, single ga ik het niet meer halen. Mijn hoogste ranking was dat op het moment top 200, 197. Um, ik moet die switch gaan maken. En dat kan zijn ga ik dan trainer worden. Of ga ik dan uh, proberen verder te komen in een dubbel? En ik was pas 30, ik was al 30. Dus al vrij laat, natuurlijk. Dus in Egypte, in Sharm el-Sheikh, uh, eind uh, 2014 uh, besloot ik toen uh, in mijn hotelkamer. Ik weet nog als ik de dag van gisteren dat ik daar in bed lag. Uh, niet gedoucht. Rechtstreeks van mijn wedstrijd gekomen. Opgekruld in bed. Uh, gehuild En uh, op dat moment kreeg ik een uh, soort vision Zoals je het wil noemen Of een epiphany En uh, op dat moment dacht ik van Er staat mij één ding te doen En dat is gewoon voor de, de dubbelgaan. gaan En op dat moment was voor mij alles kraakhelder Ik wist in één keer wat ik moest doen En ik had het innerlijke geloof en ik wist gewoon dat uh, Dat ik hier succesvol zou kunnen zijn Was op niks gebaseerd Want ik was helemaal geen goede doel op dat moment ik had wel mijn uitslagen, maar ik, was, <laughs> ik kon geen goede voor je slaan. Ik had ook geen idee van positie. Um, maar de, de, de kracht van het geloven was sterker dan uiteindelijk gewoon mijn ratio. En dat heeft me uiteindelijk uh, gebracht uh, tot waar ik nu ben.
2: Voelde het gooien van de handdoek in de ring als falen voor jou?
0: Ik denk de reden waarom ik nog zo lang heb doorgesingeld... is omdat ik niet wilde falen. Ik wilde hoe dan ook slagen in tennis... Het niet slagen, dat was falen. En dat moest geslaagd worden. Um, had ik talent? Ja, zeker. Was ik goed in tennis? Zeker. Was ik een harde werker? Dat denk ik zelfs ook nog. Uh, maar ik had niet de mentale weerbaarheid om uiteindelijk door te zetten. En dat is wel wat je nodig hebt. En dat is een gegeven. Dat is een gegeven waar ik uiteindelijk nu de vruchten van pluk. Want daar heb ik dus de switch kunnen maken... Nee, de gezegde hoe ouder, hoe beter. Nou, dat klopt ook. Um, tuurlijk, als ik erop terugkijk, had ik liever gewild dat ik dat toen wist. En dat ik wat ik nu weet met de ervaringen en de wijsheid waar ik nu mee praat, dat ik dat toen had. Dat is helaas niet zo.
1: Je noemt uh, mentale weerbaarheid, die had je zelf niet, zoals je net zei. Wat is die mentale weerbaarheid precies? Wat voor talent heb je wat dat betreft
0: nodig volgens jou? Talent kan op verschillende manieren ingevuld worden. Dat kan talent zijn voor hard werken, dat kan talent zijn voor handjes. Mentale weerbaarheid, dat is een talent. Sommige jongens nou, zijn van die ijskonijnen en denken: van hoe krijg je het voor elkaar? Um, nou, Roger Veder, denk ik dat daar een goed voorbeeld van is. Um, Roger zegt vroeger ook: Ik was de slechtste mentale jongen die er was. Maar hij heeft die switch gemaakt. En zijn mentale weerbaarheid heeft hem gebracht dat hij gewoon kans maakte. Op om de meest grote successen neer te zetten met natuurlijk de, de techniek en de, de rest. Maar ja, het begint uiteindelijk hier. Want ik heb heel veel mensen zien komen en heel veel mensen zien gaan. Um, maar ik denk uiteindelijk wie het sterkst is op de big points, wie het meeste rust kan bewaren wanneer een mes op tafel moet komen, dat zijn de jongens die overleven en dat zijn de jongens die de kans hebben om succesvol te worden.
2: En als je het nou eens plat slaat, wat zijn dan in jouw ogen de eigenschappen die je als tennisser moet hebben om die kans zo groot mogelijk te maken?
0: Je moet van uh, bijzonder hout gesneden zijn om tennisser te worden en ook door te zetten. Uh, mijn hout was gesneden uh, uit Nederlands-Russisch hout. En uh, ook uh, mijn moeder daar best wel echt een uh, groot aandeel in heeft gehad. Uh, mijn vader natuurlijk ook, maar mijn moeder was heel erg van... Uh, Matt, je gaat hoe dan ook ha halen en je gaat hoe dan ook, ook doorzetten. Uh, want je bent een hele goede speler. En uh, al moeten we het huis verkopen, al moeten we dit verkopen, we gaan gewoon hoe dan ook jou supporten om te blijven gaan. En dat, 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 was wel, dat, dat sprak me aan, die woorden. En ik, ja, op een goede manier werd er een bepaalde druk gelegd die ik misschien wel nodig had.
1: Ja, en dan heb je die weg om naar de top 100 te komen uiteindelijk ja, natuurlijk niet helemaal afweten te leggen. Je hebt die missie moeten staken, zogezegd. Hoe zwaar zou je zeggen dat die route naar de elite van het proftennis is?
0: Enorm zwaar. Um, de mentale druk, financiële druk, uh, omgeving. Uh, ook de cultuur, zeker vanuit de Nederlandse cultuur. Hoe wij denken is van... Goh, als je niet 23, 24 jaar bent en je hebt gehaald... dan heb je eigenlijk al gefaald. Want je hebt ook nog een live tennis je wordt heel erg gepusht om eigenlijk nog te gaan werken... en voor je pensioen te denken. Al die hobbels moet je gewoon overleven. En dat is niet makkelijk. En dat maakt het alleen maar zwaarder. Dus je moet eigenlijk een beetje gestoord zijn en een beetje gek zijn... om deze weg te bewandelen zoals wij die allemaal bewandeld hebben hier. Um, en het is voor weinig weggelegd. En dat is ook, dat is ook, de, dat is ook de schifting. En dat is ook daarom te, waarom het een elitesport is. Het, is uh, het zijn alleen maar de top 100, 150 jongens... Die ook de boterham mee verdienen.
2: Je zegt tennis is een elitesport. Je moet een beetje gek zijn. Ik kan me voorstellen dat je ook wel wat twijfels hebt gehad. Uh, tijdens je jacht op punten voor de wereldranglijst.
0: Iedereen heeft twijfels over zijn carrière. Um, ik denk dat als je top 10 staat. Of je staat duizend van de wereld. Ik denk niet dat dat zo snel zal veranderen. Ik denk dat dat ook in een mens zit. Maakt niet uit hoe succesvol. Het blijft altijd een onzekerheidsfactor zitten in je. Um, als ik naar mezelf kijk. Ik heb altijd wel zo'n moment per dag... ...of in mijn tennis of buiten mijn tennis... ...dat ik denk van... ...goh, heb ik dat wel goed gedaan? Um, hoe zien mensen mij? Of uh, uh, hoe projecteer ik me op hun? Uh, ben ik goed bezig met mijn tennis? Um, ik geef het nog zin op de tennissen. Al dat soort vragen... ...komen altijd ergens naar boven. Dat kun je ook niet controleren. Je bent ook afhankelijk van hoe je kop staat. En dat is een heel natuurlijk proces. En hoe ouder je bent... ...hoe makkelijk je door dat proces heen gaat. Dat filter je gewoon eruit en oké, okay, that's it. Als je jong bent, is dat lastiger. Want, goh, hoe waarheidgetrouw is dat wel? Wat, zijn die, wat doen die gedachten met je? Ik weet dat er veel jongens die gedachten hebben... ...en daar gewoon heel moeilijk mee om kunnen gaan. En, en, en diezelfde jongens, die komen ook naar de oudere garden toe... ...van, goh, hoe moet ik hiermee omgaan? Wat kan ik aan doen om dit soort gedachten een plek te geven... Uh, en mijn advies zou dan zijn, in plaats van het te bevechten, ga je het omarmen. Maak het, maak het je vriend. En ga daarmee op uiteindelijk verder. Maar um, ja, dat hoort wel een beetje bij tennis. En, en, en als ik nou terugkijk over mijn carrière en ik moet nummers gaan noemen. Ik denk wel dat ik per jaar wel zeker vijf tot tien keer denk van nou, het is wel mooi geweest dat tennis. Uh, ik stop ermee. En dat heb ik gehad in mijn goede periode en dat heb ik gehad in mijn slechte periode. En ik denk dat elke tennis als hij heel eerlijk is, dat altijd wel heeft van ja goed, waarom doe ik het? En uiteindelijk dan staat hij op de baan en dan vindt het geweldig. Want het is natuurlijk gewoon een leuke sport ter wereld.
1: Een hele leuke sport inderdaad. Maar wat geef jou nou dag in dag uit, dat zetje, om weer dat racket uit die tas te trekken en toch maar weer tussen die lijnen te gaan staan?
0: Waarom zou ik stoppen? Want ik, ik ben gezond, ik voel me goed. En um, uiteindelijk dacht ik van, uh, het alternatief is niet veel beter voor mij. Um, mm. en, ik, en zolang ik nog kan leven en nog kan gezond ben en nog, en nog uh, zin heb en nog van het spelletje hou. Want daar gaat het om, hè? Het, spellet, het houden van het spelletje, dat staat bij mij nummer 1. Ja, dat was zo sterk. Tuurlijk, de resultaten waren niet altijd even goed. Maar het, het weigeren en niet willen stoppen van tennis, dat heeft me gebracht tot hier. En ik kan heel veel, kan heel veel voorbeelden opnoemen van jongens die eigenlijk veel beter waren... veel betere opportunities hadden dan ik en veel te vroeg gestopt waren. Omdat zij in hun hoofd hadden van ja, de kans dat ik het haal... en dat vind ik heel erg dat ik dat zeg en moet herhalen, is heel klein. Maar zo moet je nooit denken met, met waar je ook mee bezig bent. En waar je ook, waar je ook mee begint, begint, gaat beginnen. Um, en daarom zal mijn sterk mijn advies zijn voor de meeste jongens... Sta je top 100, geniet van, uh, uh, Maak er een feestje van. En probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Uh, en, 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 en zo lang mogelijk uh, proberen fit te blijven en dit niveau aan te houden. Want dit is het mooiste leven wat je kunt krijgen. Um, ja. En ook voor de mensen die tegenaan zitten hekken. Ik denk dat ik daar een, een levend voorbeeld van ben. Uh, opgeven kan altijd nog.
2: Dat was een hele openhartige Matwee Middelkoop. Wat een goede prater is dat toch. Iemand die in ieder geval heel veel nadenkt en heeft nagedacht over zijn eigen tenniscarrière. Mooi om te horen. Wij wensen hem natuurlijk veel succes de komende maanden. In zijn jacht op het succes in het dubbelspel. En dit keer, we weten het, zonder Robin Hazen dus. Dank ook voor het luisteren naar deze editie van de NL Tennis Podcast. We zijn natuurlijk op alle podcastkanalen te beluisteren. En misschien wilt u ook nog een bezoekje brengen aan onze website. En daar kunt u nog eens terugkijken wat we de afgelopen, nou bijna drie jaar is het alweer, uh, aan afleveringen hebben gemaakt. Dank ook aan Tennis Direct die onze podcast in hun wekelijkse nieuwsbrief verstuurt. En Mocht u competitie spelen, heel veel plezier en succes. Tot de volgende keer.